0: Vår predikotext, den femtonde söndagen efter trefaldighet, är samma som dagens evangelietext. Jag läser den en gång till för er som kanske bara ser predikan här på nätet. Det är alltså Lukas evaneliets tionde kapitel, verserna 38 till och med 42. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Den här texten om de här två systrarna, Maria och Marta, tror jag att ni har hört Många gånger och många predikningar över. Om jag får vara lite personlig så kan jag säga att det är en av de texter som min mamma tycker är svårast att ta till sig i Bibeln. För jag tror att det är en del, absolut inte alla, som känner sig, sig väldigt mycket i Marta. Man lägger mycket tid och kraft på att fixa för andra. Och ställa i ordning och förbereda. Och försöker se till att allting blir bra. Och då känns den här texten som en anklagelse. Är det fel att göra mycket för andra, att tänka på det praktiska, att förbereda, att anstränga sig för att alla ska bli nöjda? Jag vet inte om ni delar den här bilden, men ni som är ungefär lika gamla som jag. Min upplevelse nu i efterhand är att under min barndom på 70-talet och början av 80-talet när det var någonting speciellt i kyrkan, då var ofta kvinnorna upptagna med förbereda och fixa bakom kulisserna. Inte varje söndag. Men om det skulle vara något speciellt så försökte de se till att allt skulle bli förberett. Så att andra skulle få lyssna på undervisningen. Och sen någon gång så kom man på, är det så bra egentligen? Vi vill ju också lyssna. Vi behöver lägga upp arbetsfördelningen på ett annat sätt. Det kan inte vara så att kvinnorna står i köket och förbereder mackor och fika och kokar kaffe. Och sen sitter männen och lyssnar på undervisningen. Det måste finnas en balans. Samtidigt så kan det också vara så att den som ständigt är upptagen med att fixa och dona och förbereda flyr ifrån någonting. Man kanske känner att det är väldigt svårt att sätta sig ner och slappna av och lyssna. Och om man då håller sig upptagen, då gör man ju någonting konstruktivt och produktivt. Och behöver inte då ett samvete för att man inte är så bra på att lyssna. Om vi återgår till texten här då, de två systrarna, Marta och Maria. Så ska vi komma ihåg att snarare än att det här är en allmän undervisning om... Att de som förbereder och är planerare och praktiskt lagda eh, försummar det viktiga. Så handlar det om två personer. Och Jesus ser våra hjärtan. Så ibland när han förmanar någon i Bibeln så betyder det inte att vi kan utdela samma förmaning när vi tycker att här är en situation som påminner om det Jesus såg och det Jesus sa. För vi vet inte det Jesus vet. Det han vet, och det kommer till uttryck i hans förmaning, det är att systrarnas val, det var ju bara inte där och då, utan det var ett mönster. Det blev ofta så att Marta såg till att vara upptagen. Och Maria lyssnade. Jesus känner ju också våra hjärtan. Det kan ibland kännas negativt. Vissa saker vi tänker, ganska många saker vi tänker. Skulle vi helst vilja att ingen annan kände till, eller hur? Det är alltid läskigt sådana här, jag vet inte om ni har sett sådana filmer när någon är tankeläsare. Och så hör den personen vad andra tänker. Det blir väldigt snabbt, väldigt jobbigt. Man vill inte veta det, helst. Jesus ser vår synd, synden i våra hjärtan. Han vet varför vi gör de val vi gör. Även om vi har andra skäl som vi presenterar för andra. Men det faktum att Jesus känner våra tankar och ser in i vårt allra innersta, det är också något positivt och tröstande. Han vet vad vi behöver. Och när han förmanar Marta, då gör han inte det för att sätta henne på plats. Utan gör det för att han vill hennes bästa. Varför blir Marta tillrättavisad? Hon som är så duktig, hon arbetar hårt för andras skull- hon vill se till att hemmet är i ordning. Det står att det är hennes hem, de är systrar. Men det är liksom hon, förmodligen hon stora syster om vi ska gissa. Och hon känner ett ansvar. Hon vill att det ska vara städat. Hon vill att det ska vara fint. Hon vill att säkert maten ska vara förberedd. Det ska finnas dryck. Och på många andra ställen i Bibeln så lyfter Jesus fram tjänandet. Det är att göra saker för andra som någonting väldigt gott. Eller hur? Vi uppmanas till att göra saker för andra. När lärjungarna bråkar där strax innan Jesus ska instifta nattvarden om vem som egentligen ska tvätta de andras fötter. Då säger Jesus, det gör ju jag. Och så lyfter han fram kärnan att göra de här tråkiga uppgifterna som man kan känna någon annan kanske borde fixa istället. Just de uppgifterna ska ni göra, säger Jesus. Och Paulus, i sina brev så tackar han Gud för de som gör predikan möjlig. De som, ofta kvinnor märker vi i de här första församlingarna. Som upplåter sina hus och säger, ni kan fira gudstjänst här. Nu när ni har blivit utsparkade från synagogen. Det praktiska arbetet är nödvändigt, ska jag säga, för att ordet ska bli predikat. Det behövs människor som gör de här praktiska sakerna, utför dem för att man ska kunna mötas. Och för att det ska bli bra att människor ska kunna sitta och lyssna. Men problemet med Marta är inte att hon tjänar andra utan som Jesus säger att hon bekymrar och oroar sig över så mycket. Det är det han förmanar henne för. Inte för att hon tjänar andra. Hon känner att allting måste bli klart innan gästerna kommer. Allting måste vara perfekt innan Jesus har undervisat klart och människor förväntar sig att det ska finnas något att äta. Det hänger på henne. Det hänger på mig, så kan vi känna ibland i livet. Jag måste göra mer. Jag måste vara perfekt om det ska bli bra. Men, säger Jesus till Marta och till oss: Vi behöver inte oroa oss. För det är så, det här är lite negativt. Hur mycket vi än jobbar så blir det aldrig perfekt. Men det kan bli bra. Och så är det med världsliga saker. En middagsbjudning, men framförallt med andliga saker. Framförallt med det andliga. Det hänger inte på mig. Det hänger inte på dig. Och det ska vi vara tacksamma för. För skulle du göra det så skulle vi vara chanslösa inför Guds lag. Det hänger på det Jesus har gjort. Jesus vill uppmuntra Marta och oss som har samlats här idag och de som lyssnar. Att inte lägga en massa tunga bördor på oss själva. Det här måste jag klara av. Jag måste vara perfekt. Annars rasar allt ihop. Riktigt så viktig är du inte. Får man säga så. Riktigt så avgörande är inte din insats. Oroa dig inte över så mycket. Men den andra delen av förmaningen. Den handlar om prioriteringar. Marta menar. Jesus, prioriterar fel. De praktiska sysslorna är jätteviktiga. Men, säger Jesus, sätt dig ner och lyssna på min undervisning istället. Unna dig själv det, att få vila i mitt ord. Det är lätt att vi gör oss själva alldeles för upptagna med praktiska sysslor. Allt som måste göras, allt som måste hinnas med. Och så glömmer vi att endast ett är nödvändigt. Guds ordsplats i våra liv. Hur ska vi se på Maria då? Är inte hon lite självisk ändå? Hon borde väl märka att hennes syster sliter och stressar för att allt ska bli klart. Om de hjälps åt går det ju dubbelt så snabbt. Jesus säger att hon gör rätt. Gästerna får väl vänta på maten sen efteråt. Det viktiga är att du får vara med mig. Vi har en begränsad tid tillsammans. Sätt dig ner och lyssna. Livet är fullt av prioriteringar. Även för oss, eller hur? Varje dag måste vi prioritera. Vi hinner inte allt som vi skulle vilja göra. Vi behöver prioritera mellan... Arbete, förvarvsarbete som vi behöver göra för att försörja oss och vår familj gentemot arbetet i församlingen. Här måste vi göra en avvägning. För en del så behöver man tänka på vart ska man bosätta sig. för att unga människor som växer upp. Vart ska flytta? Hur viktigt är det att bo någonstans i närheten av en församling där jag får höra Guds ord? Rent och klart. Var i världen kan jag tjäna andra bäst? Var behövs jag? Det är ett sådant fokus också som Jesus uppmanar oss till. Inte så mycket. Var kan jag få mest? Utan var kan jag ge mest? Det är ett annat perspektiv. Vi behöver prioritera- mellan det praktiska arbetet och lyssnandet. Båda är viktiga, men bara ett är nödvändigt. Och så ska vi tänka på att våran inre Marta ibland kanske kan tvinga våran inre Maria att oroa sig onödigt. Eller vi känner ibland som Marta i dagens text. Varför gör inte du mer? Varför jobbar inte du snabbare? Jag skulle vilja ha lite mer produktivitet från dig. Och då kan det vara att vi har fel fokus. Hur ska vi prioritera i familjen? Vi har begränsat med tid även där. Hur mycket tid ska vi lägga på skärmen? Oavsett om det är datorn eller TV:n eller mobilen eller paddan. Det finns så många skärmar. Hur mycket tid lägger vi på sociala medier? Och hur mycket av den tiden innebär att vi lyssnar till Guds ord? För det kommer också göra via sociala medier. Vad gör vi för att växa i tron? Vad gör vi för att komma i kontakt med, med Guds ord så att vi, vi får näring för våra kristna liv? Hur ska vi prioritera när det gäller personlig utveckling? Det är ju ett moduttryck. Personlig utveckling. PU står ibland. Personlig utveckling. Är det bara något så här nytt, modernt påfund som är tramsigt? Nej. Jesus talar också om personlig utveckling. Men då handlar det inte främst om eh, olika förmågor som vi ska tillägna oss. Utan då handlar det just om att växa i tro och i kärlek till medmänniskor. Det är också en personlig utveckling. Ibland så kanske någon ställer frågan. Det kan vara ett lönesamtal om man har sådana på jobbet. Var ser du dig själv om fem år? Vad vill du jobba med då? Vad vill du ha för ansvarsuppgifter här på jobbet om fem år? En annan fråga som är klurig att svara på är Hur ser du dig själv om fem år? Vem är du då? Du är fortfarande ett återlöst Guds barn. Men har du växt i tron? Och hur kommer du dit i så fall? Våra kristna liv är ju inte projekt där vi ska uppnå så mycket som möjligt och kunna visa Gud en diger meritlista sådär när vi dör. Det är inte det jag är ute efter. Men Bibeln talar om att ordet bär frukt. När vi lyssnar till ordet, när vi begrundar ordet, eller Luther gillade att säga när vi mediterar över Guds ord då växer vi tro då får det effekt bara ett är nödvändigt allt det vi har jobb fick erfara det väldigt tidigt allt det vi har kan vi mista en ganska ha hemsk tanke allt det vi har kan vi missa. Men vår största skatt kan ingen ta ifrån oss. Jesus kan ingen ta ifrån dig. Den frid som vi får äga i honom kan ingen ta ifrån dig. Var du än hamnar i livet, hur du än mår, var du än är så får du sätta dig vid hans fötter och lyssna till hans undervisning, till hans ord och se på det han har gjort för dig. När du själv kanske känner dig liten, eller svag, eller ensam, eller uppgiven. Endast ett är nödvändigt. Amen. låt oss be. Käre herre. Du vet att vi ofta oroar oss över mycket. Du vet att vi ofta överskattar vår egen förmåga att Se till att allting är alldeles så där perfekt och inget kan gå fel. Hjälp oss att trots att det är svårt, oroa oss mindre och förtrösta mer. Hjälp oss att inte fastna i ett äckhårdhjul av ständiga bestyr. Utan ta oss tid att sitta vid dina fötter och lyssna på din undervisning. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.